0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Marie-Christine Jaillet, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Marie-Christine Jaillet conduit de très nombreux travaux sur la transformation des villes contemporaines avec une attention particulière portée à la manière dont les solidarités émergent ou sont prises en charge dans les politiques urbaines et de l'habitat. Vos travaux, Marie-Christine Jaillet, se placent au carrefour de la recherche et de la pratique. Vous animez depuis 2011 le réseau recherche Habitat Logement, le Réal. Vous êtes responsable scientifique du programme Popsu Métropole depuis 2017 et vous participez activement aux travaux du réseau des acteurs de l'habitat qui réunit chercheurs, organismes HLM et collectivités locales autant d'espaces vous permettant de favoriser les interactions et les partenariats entre chercheurs et professionnels ou acteurs du logement et de l'habitat. Avec vous, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité dans le champ de l'habitat et du logement. D'abord, les phénomènes que la crise sanitaire a révélés ou a amplifiés dans le rapport que nous avons à notre logement et à notre environnement urbain. Ensuite, ce que ces évolutions nous disent des transformations de la société, dans les rapports sociaux, au sein de la cellule familiale, dans son lien à l'emploi ou encore dans les usages de la ville. Comment enfin les politiques publiques s'emparent de ces questions et plus globalement, quels sont les enjeux à venir des politiques nationales et locales de l'habitat Bonjour à tous. Bonjour Marie-Christine Jaillet. Bonjour. Marie-Christine Jaillet, alors je, le, je le disais en introduction, vous mettez beaucoup d'énergie euh, à mettre en place des collaborations et à tirer des fils. Entre l'univers de la recherche et celui de l'action publique. Alors pourquoi cet engagement Alors pour des raisons personnelles,
1: j'ai, j'ai été formée à l'éducation populaire dans le cadre des cmea donc quand j'étais très jeune, et, et que il m'est resté ce goût-là à la fois de, de la diffusion des, des, des savoirs et, et des connaissances, et puis le constat au déroulement de ma carrière que les acteurs, quels qu'ils soient, avaient besoin, au fond, d'être euh, éclairés, euh, donc sollicitaient aussi euh, les, les chercheurs, et qu'il y avait dans ces interactions euh, un, un bénéfice réciproque, c'est-à-dire la possibilité pour... Euh, pour les acteurs, éventuellement de mieux décrypter les, les enjeux parfois, de faire un pas de côté, de regarder la réalité d'un autre point de vue, et puis pour les, les chercheurs, la capacité aussi d'intégrer dans leur propre questionnement les interrogations que, que porte les chercheurs et qui permettent aussi de construire de l'observation de, de, de la richesse. Donc effectivement, au fur et à mesure du, du temps, sur le, le, tout au long d'une certaine manière de, de ma carrière, dans ma pratique personnelle ou collective de, de, de recherche, j'ai toujours travaillé de cette manière-là et progressivement j'ai pris effectivement des responsabilités pour organiser un certain nombre de ces scènes, c'est les scènes que vous avez citées.
0: Et est-ce que ce, ce point de vue de, et l'intérêt mutuel de cette collaboration est, est, est majoritaire au sein de l'univers de la recherche Est-ce que c'est un point de vue qui est consensuel, partagé euh, principalement euh, par, le, par les chercheurs
1: Alors, il est, il est partagé, et dans les champs de, de l'aménagement, de l'urbanisme, dans, dans, dans ces champs-là, c'est des pratiques quand même très, très développées. Euh, consensuel, je, je n'irai pas jusque-là, il fait aussi débat, il a toujours fait débat. Euh, certains de, 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 de mes pères à IRS euh, considérant qu'il euh, y a risque de perdre sa, sa liberté de alors d'abord de penser, euh, sa liberté de, de, de parole aussi ce que je ne crois pas On peut absolument euh, tout dire mais qu'il y a aussi une manière de, 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 de le dire. Et puis je pense qu'il y a aussi un certain nombre de, de remarques qui sont faites sur le risque que la recherche, au fond, soit pilotée par, par, par la commande. Je pense que, moi, il y a une tension, probablement, mais qu'elle est plutôt fructueuse, cette tension-là.
0: Alors, justement, si on revient à la période actuelle, un certain nombre de travaux de recherche ont été lancés pour comprendre ce que la crise sanitaire a transformé dans notre rapport à la ville et à notre logement et parmi les sujets qu'on cherche à mesurer ou à objectiver aujourd'hui, il y a celui de l'exode urbain vers des espaces ruraux ou vers des villes moyennes moins denses. Et c'est vraiment un sujet qui intéresse à la fois les chercheurs qui y travaillent et à la fois les acteurs locaux qui veulent mieux comprendre et mesurer la réalité de ce phénomène. Quel est le regard que vous portez, vous, sur cette question Alors, c'est un, un
1: regard qui remarque que pour le moment, on a peu d'éléments qui permettent de mesurer euh, ce flux-là. On a bon, beaucoup d'observations faites effectivement par des acteurs. On voit qu'il y a un certain nombre de politiques qui s'emparent de ces observations pour développer des stratégies. Hein, en particulier, vous le disiez, les villes moyennes qui euh, valorisent le fait qu'elles ont peut-être retrouvé une forme d'attractivité. Mais à ce jour, on n'a pas d'éléments pour vraiment mesurer et prendre, euh, prendre la mesure de, de, de l'ampleur de ce processus et on n'a pas non plus d'éléments qui permettent de dire si euh, c'est un processus durable ou pas. C'est-à-dire une fois euh, le retour à des conditions de vie, j'allais dire, euh, ordinaires, est-ce que celles et ceux qui euh, se sont éloignés des, des grands centres urbains, ou qui birésidentialisent pour un certain nombre, est-ce que durablement euh, ils réviseront euh, leur leur installation Euh, Ça ça reste pour moi un point d'interrogation à ce jour. Alors vous l'avez dit, un certain nombre de travaux de recherche euh, explore aujourd'hui euh, la, la la question. Euh, l'autre euh, remarque que je voulais faire, c'est que il y a une diversité de flux. C'est-à-dire quand on parle alors exode urbain, le terme n'est pas juste. Euh, c'est un terme euh, bon utilisé par euh, par les médias qui permet de spectaculariser un peu ce qui s'est passé. Euh, mais on voit bien que la destination de ces ménages qui ont quitté les grands centres urbains, c'est des destinations extrêmement variées. Il y a des ménages qui, euh, en fait, sont, sont allés s'installer dans leur résidence euh, secondaires. Euh, il y a des ménages qui sont retournés dans des maisons familiales se rapprochant, euh, pour les plus jeunes, euh, voilà, des, des parents, par exemple. Hein. Un grand nombre d'étudiants euh, ont quitté leur leur logement, leur petit logement, pour aller vivre cette période-là avec, avec leurs parents. Et pour les ménages pour lesquels il peut y avoir derrière une autre stratégie résidentielle à venir, il y a quand même des, des, des cursus, on pourrait dire, extrêmement différents. Il y a probablement, dans les destinations d'abord, hein, ça peut être effectivement l'espace périurbain, c'est-à-dire l'envie d'aller s'installer dans les espaces les moins denses des, des métropoles, alors pas à n'importe quelle condition non plus, en essayant de trouver un, un, un espace qui réponde à un certain nombre d'aspirations, la nature, le paysage, etc., mais pas très loin des équipements et surtout pas très loin de, de, de modes de, de déplacement qui permettent de retourner vers la métropole facilement, donc plutôt près des réseaux de, de transport en, en commun. Il y a aussi des petites villes et des villes moyennes, alors plutôt situées, on, peut, on, on pourrait dire, encore dans les zones d'influence des grandes métropoles, en tout cas très bien reliées, à ces métropoles, où là, euh, des ménages peuvent trouver aussi euh, à se euh, réinstaller. Donc, il me semble qu'il y a quand même une diversité de destinations. Il y a probablement aussi euh, une diversité de projets, euh, depuis euh, le projet de changer de vie, au fond. Ça veut dire changer de vie, c'est pas simplement changer de logement, mais c'est aussi éventuellement changer de, de travail ou de mode de travail. Il y a probablement des projets de bi-résidentialité, c'est-à-dire des, des gens qui vont euh, lier aux transformations des, des, des manières de travailler, euh, et bien naveter entre une maison ou un grand appartement euh, bien situé à proximité de la nature, dans des zones euh, éventuellement euh, qui présentent les aménités et les équipements dont ils ont besoin, et puis qui iront... Euh, vers la la métropole, quitte d'ailleurs dans cette métropole à avoir un studio, un un petit appartement. Donc, il y a quand même une très grande diversité de de, de situations. Néanmoins, constatons que ces ces possibilités-là de révision des stratégies résidentielles, y compris d'ailleurs en période de, de confinement, cette possibilité de quitter la métropole, Euh, elle a été quand même une possibilité très inégalitaire, c'est-à-dire certains ont pu, d'autres n'ont pas pu, et ce qui a mis aussi en évidence quand même euh, le le confinement, c'est qu'un certain nombre de, de ménages, alors les plus modestes, euh, ceux qui n'avaient pas euh, d'autres ressources euh, de, de logement euh, ont été au fond assignés euh, à, à, à résidence et parfois dans de très mauvaises conditions de, de logement, parfois dans de tout petits logements, dans des environnements euh, euh, peu, euh, peu agréables. Donc ce que, ce que, ce que cette crise pandémique a mis en évidence, c'est des choses qu'on savait, c'est évidemment l'inégalité, les inégalités sociales, je pense qu'elle les a avivées, probablement amplifiées, et qu'elle souligne l'importance de la qualité du logement et de la qualité de l'habiter, c'est-à-dire pour bien habiter il y faut un certain nombre de conditions. Des ménages ont eu la possibilité d'aller chercher ailleurs, d'autres ménages n'ont pas eu cette possibilité et ont vécu des situations qui n'étaient pas des situations de bien logement, en capacité de pouvoir cohabiter avec les autres membres de la famille, en permettant à chacun d'avoir à la fois un espace pour soi, des espaces partagés et dans un environnement qui permette de sortir de chez soi, pour trouver euh, voilà, des espaces de, de qualité.
0: Je vous propose de revenir à ce propos que vous venez de tenir, sur le fait que la crise finalement a rendu visibles des choses qui étaient déjà là. Alors, sur les inégalités, on y reviendra tout à l'heure, mais plus globalement, sur ces modes de vie ou ce fonctionnement plus complexe, peut-être de la cellule familiale ou du rapport à l'emploi, qu'est-ce qui était déjà là, peut-être mis en sommeil ou peu visible, euh, peu apprécié par les politiques publiques euh, justement, dans cette complexification finalement des trajectoires résidentielles.
1: Bien moi, je pense qu'il y a, il y a une chose que, que beaucoup de chercheurs ont mis euh, en évidence depuis longtemps, c'est euh, l'appétence des, des, des Français, des ménages français pour euh, voilà, la maison individuelle, l'habitat euh, pavillonnaire. C'est, alors en tout cas, au moins quand ils sont en famille, c'est-à-dire en couple avec des enfants, on voit bien là qu'il y a un mode euh, un un, un logement et un mode d'habitat qui est plutôt euh, plébiscité, alors qui a euh, donné lieu à ce qu'on a appelé la périurbanisation, et et la périurbanisation, elle a plutôt été disqualifiée, j'allais dire dès le milieu des années euh, 70, pour différentes raisons, euh, mitage de l'espace, mais aussi euh, aujourd'hui, évidemment, euh, on considère que ce ce mode d'urbanisation n'est pas compatible avec les exigences du développement durable parce que trop consommateur de de fonciers, mais aussi parce que produisant évidemment des navettes qui viennent encombrer... Euh, les, les agglomérations puisque quand même l'essentiel euh, du, du travail se trouve là donc on voit bien là euh, que euh, effectivement quand on regarde ce que sont les modes de vie euh, les, les stratégies on voit bien cette appétence pour la, la maison individuelle et on, veut, on voit bien pourquoi parce qu'elle est plastique, qu'elle peut s'adapter qu'elle est pourvue d'un espace euh, du dehors, qu'elle permet aussi de de, de de, de maîtriser sa distance aux autres, nous sommes profondément euh, des êtres sociaux, mais euh, c'est une chose que de pouvoir maîtriser sa distance à, à l'autre, c'en est une autre de supporter ou d'avoir à supporter par exemple un voisinage pas choisi ou un voisinage dont le mode de vie euh, bon est considéré comme comme perturbant donc on voit bien ça et de l'autre côté on voit bien des politiques publiques pour des raisons qu'on peut tout à fait entendre qui ont plutôt disqualifié euh, ce, ce processus de périurbanisation alors comment aujourd'hui euh, il peut y avoir un compromis qui permette à la fois de satisfaire un certain nombre de ses aspirations sociales et en même temps de répondre aux exigences du, du développement durable. Je pense qu'il y a des professionnels, urbanistes, architectes, qui savent faire, c'est-à-dire depuis longtemps d'ailleurs, qui savent produire de la maison individuelle, qui permettent à la fois l'individualisation, mais dans des formes peu consommatrices d'espace d'espace foncier, on sait aussi organiser des quartiers qui permettent aussi. Euh, de faire un certain nombre de choses euh, à pied euh, qui permettent aussi euh, de pouvoir utiliser les transports en commun. Enfin, on peut trouver des modes d'urbanisation ou des modes de périurbanisation qui répondent aux aspirations sociales tout en répondant aux exigences. Euh, de, de, des politiques publiques et de l'action euh, publique donc il me semble que là il y a effectivement euh, un, un chantier et que la réponse qui a souvent été apportée aux exigences du développement durable qui est le retour à la densité à la ville dense à l'idée que la ville doit euh, se, se, se faire sur elle-même avec effectivement euh, la nécessité de densifier et qui a donné des, des modes d'urbanisation sous forme, entre autres, par exemple, d'écoquartier, alors qui coche évidemment tous les critères, mais qui offre des conditions de, de, de logement et d'habitat qui ne répondent pas forcément à un certain nombre de ces de aspirations. Donc, il me semble que là, il y a un compromis, un nouveau compromis à, à trouver et, et à négocier.
0: Alors, vous, vous évoquiez tout à l'heure les inégalités sociales qu'a révélées la crise, là aussi. Euh, alors, je, je vous propose d'écouter un témoignage qui revient hein, sur cette, cette difficulté du, du confinement. Euh, et j'aimerais que vous nous disiez, encore une fois, ce que ça nous dit du rapport au logement et, et à la ville, et, et peut-être aussi, encore une fois, ce que ça peut interpeller en termes de, de politique publique. Euh, quand on se fait contrôler par la police, il faut qu'on se fasse contrôler euh, avec euh, toute... Euh toute la, 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 la politesse que, que doit avoir la police et, et, et de la pédagogie. On n'est pas obligé de se faire frapper ou, ou de se faire bousculer parce qu'on euh, est un jeune de 16 ans euh, qui est parti jouer au, au, au foot dans le, euh, dans le quartier parce, que, parce qu'il est dans un appartement de 46 mètres carrés avec six frères et sœurs, pas d'ordinateur et une mère toute seule. Alors c'est, c'est des témoignages qu'on a beaucoup entendus euh, au début de la crise sanitaire lors du premier confinement, alors je ne sais pas si vous partagez la même lecture que moi, mais j'ai le sentiment qu'on l'entend moins aujourd'hui, qu'il y a une forme d'habitude ou de lassitude qui s'est installée, ou en tout cas les médias euh, peut-être ont pris la mesure de, de ce, ce phénomène et ont considéré que quelque part c'était un peu rentré dans, je ne sais pas s'il y a une forme de fatalisme, mais dans la réalité euh, du, du, du fonctionnement euh, en, en crise sanitaire. Donc, euh, De votre point de vue, est-ce que, voilà, ça, évidemment, ça révèle aussi l'enjeu des politiques publiques en matière de, de qualité de de logement, de de lutte contre les inégalités, est-ce que vous pensez que ça a été un un marqueur, un déclencheur de de quelque chose de nouveau, là aussi, dans dans la manière dont on répond à ces inégalités, dans dans la qualité de son logement, dans la qualité des espaces urbains dans lesquels on vit
1: alors écoutez, je ne sais pas si ça a été le déclencheur d'une, d'une prise de conscience, en tout cas ça a révélé effectivement des situations dont on peut considérer qu'elles ne sont pas acceptables, c'est-à-dire vivre à 6 dans 45 mètres carrés et devoir vivre 24 heures sur 24, je le rappelle pour le premier confinement, moins une heure, c'est évidemment euh, insupportable. Euh, ça suppose euh, de négocier euh, la cohabitation euh, voilà, sans, sans, sans ressources pour qu'elle puisse être, être bien vécue. Donc on voit bien là qu'il euh, y a quelque chose effectivement qui, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas acceptable. Et on sait bien que ceux et celles qui ont été dans ces situations-là sont euh, des ménages, des, des personnes qui ne disposent pas des des, des ressources ou ne disposaient pas des ressources pour améliorer leurs conditions de logement. Donc là, la question elle est posée de manière effectivement euh, brutale. Comment on y répondra J'espère, moi, que ça va donner lieu à une prise de conscience sur la nécessité d'améliorer les conditions de de logement et de faire que les villes se préoccupent de la crise c'est que, effectivement, demain probablement pour une partie des salariés nous ne travaillerons plus de la même manière et que nous allons vers des modes hybrides qui se négocieront bien sûr hein, on passera du, du travail à, à domicile au télétravail donc organisé, négocié. mais on voit bien qu'un très grand nombre euh, iront vers des formes hybrides mais on sait par ailleurs que d'autres n'auront pas cette possibilité là Donc on peut imaginer que ceux qui auront cette possibilité-là auront pour partie aussi la possibilité de réorganiser euh, leur leur choix de vie et et donc leur choix de de, de logement. D'autant que si on quitte Les les métropoles ou les espaces les plus denses, on peut évidemment, avec un effort financier pas supérieur, trouver un plus grand logement, un logement, une maison avec jardin, etc. Mais il y en a d'autres qui n'auront pas ce choix. Donc là, il y a une exigence aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle, entre autres, les travailleurs de la seconde ligne. Ceux qui travaillent dans dans la logistique, dans, dans le service à la personne, etc les caissiers, mais aussi les aides-soignantes, les infirmiers, etc. On a décliné ces catégories-là. Il faudra bien penser des politiques métropolitaines qui rendent la métropole habitable, c'est-à-dire qui répondent effectivement aux attentes sociales, d'espace du logement, dans le logement, d'un logement équipé, mais aussi d'un rapport à la nature, parce qu'on voit bien qu'il y a cette aspiration très forte d'un dehors. Donc là, les politiques publiques sont effectivement euh, fortement euh, interrogées,
0: indéniablement. Alors, si on revient à ceux qui ont la possibilité de, de cette bi-résidentialité, et si on, on aborde aussi les, un certain nombre de travaux que vous menez autour des coopérations territoriales hein, et du, de la manière dont les métropoles peuvent mettre en place ce, des collaborations avec les territoires qui les environnent, euh, est-ce que vous pensez que ce que vous observez à ce titre-là euh, commence à apporter des réponses justement à, cette, euh, à ce besoin de, de biorésidentialité et, et est-ce, que ça, voilà, est-ce que ça met en place des coopérations sur le sujet vraiment résidentiel euh, autour de ces métropoles et en lien avec les territoires qui les environnent Alors... Classiquement, on peut dire, avant que c- cette question de la coopération,
1: euh, des dialogues euh, entre territoires ne, ne surgissent fortement comme c'est le cas euh, aujourd'hui, on peut dire qu'on euh, on a toujours été dans une forme de division des rôles aussi, entre les métropoles ou les espaces les plus agglomérés, les grandes agglomérations, et puis les espaces... Euh, périurbain, c'est-à-dire on travaillait, le modèle était quand même celui-là, on travaillait dans la partie agglomérée et pour un certain nombre, on habitait et, et on vivait plutôt en, en périphérie, à tel point d'ailleurs que ces communes périurbaines ont contesté depuis longtemps cette division des rôles, c'est-à-dire refusant d'être limitées à un rôle de alors cité-dortoir, commune-dortoir, etc. Donc on voit bien que cette division des rôles, elle, elle n'est au fond nouvelle je pense qu'aujourd'hui euh, les termes se posent de manière différente euh, justement se posent dans un cadre de coopération alors la coopération aujourd'hui on l'a, vu, on la voit peu sur la dimension résidentielle mais on voit bien que c'est au fond tout le modèle de développement urbain euh, qui est réinterrogé d'abord il va falloir que les métropoles euh, travaillent aussi sur euh, la manière dont on accueille des travailleurs et pas simplement des gens qui habitent la métropole. Parce que compte tenu de ce qu'on vient de dire, il est bien possible que de plus en plus... De, de ménage ne se trouve dans la partie euh, agglomérée que pour le temps du travail et d'ailleurs pas euh, toute la semaine et donc comment on pense au fond une qualité aussi euh, du cadre de vie pour des gens euh, qui viendront simplement travailler dans la métropole. Donc ça il me semble que c'est un, un enjeu nouveau parce que les métropoles euh, et les grandes villes elles, elles pensent plutôt euh, accueil logement etc euh, elles pensent pas forcément euh, qualité de l'environnement pour des gens qui viendront simplement Et puis pour les autres, c'est-à-dire ceux qui effectivement euh, s'installeront durablement, c'est-à-dire sur des, des choix de vie un peu radicaux. C'est-à-dire, je quitte vraiment la, la partie agglomérée, je vais m'installer dans une petite ville, dans une ville moyenne ou bon, en campagne. Je pense que là, il va y avoir des demandes de pouvoir accéder, bien sûr, à l'emploi, de pouvoir accéder aussi à, 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 des, à des équipements et à un niveau d'équipement adapté au mode de vie. Donc, on voit bien là que la coopération, il faut qu'elle s'organise sur d'autres logiques, à une échelle qui va mettre en relation des territoires qui ont des ressources différenciées pour essayer d'organiser des modes d'urbanisation, y compris une mobilité qui prenne en compte davantage ce que sont les, les attentes et les modes de vie de ces ménages, avec deux difficultés. La première, et ça dans le champ des politiques publiques, c'est difficile à apprécier, c'est qu'il faut pouvoir penser des modes de vie dans la durée c'est-à-dire des trajectoires de vie donc des trajectoires résidentielles un ménage il change de, de logement donc les politiques publiques elles résonnent aussi beaucoup par stock un ménage un logement, une fois que le ménage est dans le, le, le logement, la question est réglée. On sait bien que ça se passe pas comme ça. Et ça se passe de moins en moins comme ça parce qu'on est aussi dans des sociétés euh, où la mobilité euh, des, des structures sociodémographiques, elle est de, de plus en plus forte, liée à la divorcialité, à la recomposition euh, des ménages. Donc on voit bien qu'on est dans une individualisation de plus en plus grande. Des, des, des formes de ménage, des types de ménage. On est dans des vies de plus en plus séquencées et où il va falloir répondre à des besoins qui évoluent avec l'évolution du ménage, avec l'évolution aussi des envies. Donc comment on pense aussi à cette mobilité, cette forme d'agilité que les politiques publiques doivent acquérir et j'allais dire pour tous, c'est-à-dire pas simplement pour ceux qui d'ores et déjà ont les moyens financiers et les ressources pour adapter leur cadre de vie, leur logement euh, à leurs envies parce qu'ils ont... euh des ressources en termes de diplôme, en termes économiques, en termes culturels, qui leur permettent effectivement de développer des parcours de vie et des trajectoires résidentielles. Mais pour les autres, donc comment on pense aussi, par exemple dans le logement social, eh bien que quand on fait rentrer une famille dans un logement social à un moment donné, ce logement social peut répondre à un moment donné à ces besoins-là, mais pas de manière une fois pour toutes parce que parce que le, le, le couple peut se séparer parce que euh, un enfant ou deux peuvent peuvent euh, naître parce que les grands enfants s'en vont etc et, et puis parce que les ménages peuvent tout simplement aspirer aussi à euh, évoluer changer de cadre de vie etc Donc ça, ça me paraît une nécessité et en même temps une très très grande difficulté, parce que les politiques publiques résonnent beaucoup à partir de catégories. Là, c'est comment les politiques publiques peuvent euh, résonner et se construire à partir de l'idée qu'il faut accompagner, euh, au fond, des parcours de plus en plus
0: individualisés et des parcours de vie de plus en plus euh, complexes. Alors, vous évoquez là hein, l'enjeu d'une approche à la fois plus qualitative, plus dynamique, plus fine de la question résidentielle dans dans les politiques publiques. Dans cet esprit, mais dans une approche un peu différente, on peut observer dans la pratique... euh, euh, un certain nombre d'élus locaux qui manifestent la volonté d'associer plus fortement les citoyens à la conception même de ces politiques publiques, alors on parlait tout à l'heure de la conception urbaine des quartiers, ça c'est en place depuis longtemps, mais, mais dans des politiques publiques parfois aussi complexes que celles d'un programme local de l'habitat, un PLH qui est quand même un sujet, un objet euh, très lourd et très technique. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est là dans des inflexions en matière de, justement de, de conception de ces, ces programmes locaux de l'habitat ou, ou est-ce que ça risque d'être un, une tentative ou un effet de mode qui pourrait passer et ne pas forcément perdurer ou se généraliser à l'avenir. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer de votre côté
1: Je pense que ça, ça n'est pas un effet de mode. On est dans des sociétés aujourd'hui où, où le niveau de formation c'est considérablement accru où un très très grand nombre une grande majorité de nos concitoyens ont accès à, à, à des informations de toute nature et il y a évidemment une appétence à être partie prenante de la définition de son cadre de vie donc là il y a un processus à mon sens sans retour en arrière possible bien évidemment on, on voit bien cette volonté d'être partie prenante alors elle est loin d'être universelle. Là aussi, il y a des inégalités dans la capacité à à entrer dans le le débat public. Donc, comment les politiques publiques veillent euh, à des processus d'associations inclusives voilà, qui, qui évite euh, la prise de parole et, et, et l'accaparement au fond euh, des scènes où s'élaborent ces politiques par une partie simplement et la partie évidemment euh, des habitants ou des citoyens euh, qui disposent euh, de, 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 du maximum de ressources. Donc là, il y a, y a un vrai, vrai défi. Mais il y en a un autre, c'est que l'intervention au fond euh, des, de nos concitoyens sur ces scènes-là d'élaboration des politiques publiques ne se fait pas toujours ou uniquement euh, au nom de l'intérêt commun ou au nom de l'intérêt général. On peut aussi avoir envie de s'exprimer pour protéger la qualité de son quotidien, la qualité de son environnement et parfois du coup aller à l'encontre de ce qui pourrait être... Euh, considéré comme relevant euh, sinon de l'intérêt général surplombant en tout cas d'un intérêt commun et donc là il me semble qu'il y a aussi un autre défi c'est-à-dire comment on ouvre des scènes de de transaction où progressivement aussi on peut construire voilà, de l'intérêt commun, de l'intérêt partagé, y compris sur des questions difficiles. Par exemple, on sait que sur la localisation du logement social aujourd'hui, si on veut sortir des logiques de ghettoisation, il faut bien effectivement pouvoir développer une offre de logement social bon marché de manière équilibrée et répartie de manière aussi équilibrée à l'échelle des agglomérations urbaines on sait que ça peut rencontrer euh, euh, l'opposition d'un certain nombre euh, d'habitants, euh, de voisins qui considéreront que cette cohabitation-là n'est pas désirée, qu'elle peut générer des effets, par exemple, de baisse de la qualité scolaire. Hein, on l'a entendu, ça. Donc, comment là, euh, on, on, on lutte en même temps contre ces processus-là Il me semble qu'on est sur quelque chose qui est complexe, euh, difficile, alors on voit se multiplier euh, les expérimentations en tout cas euh, d'une certaine manière on n'a pas le choix il va bien falloir euh, aller plus fortement euh, là en amenant en même temps euh, l'ensemble de nos concitoyens tout en ayant la préoccupation de contribuer à la définition d'un cadre de vie euh, de qualité être aussi, euh, porter aussi le, le souci de l'inclusion sociale, c'est-à-dire d'un cadre de vie accessible à tous et qui prenne en compte la diversité des besoins et des situations sociales. Sinon, le risque, on le voit, c'est le risque de l'entre-soi, c'est le risque des logiques d'appariement électif qu'on voit aussi se développer dans, dans les villes, c'est-à-dire protéger son entre-soi euh, et, et généralement essayer d'en, d'en, d'en éjecter ou de repousser en dehors de cet entre-soi ceux qui ne répondent pas tout à fait à la norme ou ceux qui ne sont pas tout à fait euh, comme soi. Donc là, il y a un, un, un défi, à mon sens, euh, tout à fait important. Mais dans un contexte général où on, 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 n'est, plus, euh, on, on n'est plus seulement sur le principe d'une délégation voilà aux élus entre autres euh, de son pouvoir euh, sur un principe euh, de leur confier au fond euh, sa destinée. On voit bien aujourd'hui qu'on est fondamentalement sur euh, des fonctionnements démocratiques qui demandent de retrouver en France en particulier d'autres formes d'équilibre entre euh, démocratie représentative et, et, et participation,
0: mais sans angélisme sur la participation. Merci, et c'est des choses peut-être que vous pratiquez en tant que citoyenne aussi au sein du Conseil du développement de, de la métropole de, de Toulouse.
1: Tout à fait, c'est, c'est, c'est des points sur lesquels le, le Conseil de, de développement, effectivement, alerte, exerce aussi une forme, effectivement, de, de vigilance, c'est-à-dire qu'il y a aussi là le rôle du Conseil de développement qui, qui est d'appeler aussi Alors, la communauté, la toulousaine, puisqu'on est euh, euh, sur cette communauté-là, alors la communauté de la métropole, c'est-à-dire la société euh, métropolitaine, à effectivement concevoir un, un développement inclusif et pas un développement qui privilégierait l'appariement électif et donc l'appariement électif c'est la ségrégation sociale, soyons là tout à fait clairs, donc lutter contre les processus de ghettoisation c'est faire aussi, ou les processus de ségrégation sociale, parce que dans la ville les processus de ségrégation sociale les plus marqués c'est pas du côté des pauvres c'est du côté des plus riches qui ont la capacité de contrôler au fond qui rentrent dans l'espace ou qui n'y rentrent pas. Donc comment effectivement, dans les processus de participation, dans cette aspiration à la co-construction des politiques publiques, en particulier touchant au cadre de vie euh, et au cadre et, et à l'habitat et à l'habité, comment on peut faire en sorte qu'effectivement on soit en capacité d'œuvrer pour le, le bien commun c'est, c'est, de, c'est bien de ça dont il s'agit et ça suppose effectivement de partager un certain nombre d'enjeux. Voilà. On, on était dans, dans des politiques qui se fabriquaient pour, sur une logique de l'intérêt général bon, surplombant, qui au fond s'applique à, à, à tous et qui contraint parfois. Là, on est sur un processus plus compliqué. Comment, à partir de la société, peut se construire un intérêt commun, partagé, qui permette effectivement d'aller demain vers un mode de développement euh, inclusif et, et, et pas effectivement euh, euh, or, or, organisé sur la logique mosaïque de, de la juxtaposition des entre-soi. Et, et c'est quand même ce qu'on voit aussi aujourd'hui à l'œuvre dans les villes
0: Merci. Alors voilà euh, vos engagements à la fois scientifiques, professionnels, mais aussi citoyens. Alors ça m'amène à, à ma dernière question. Hein. Vous le savez, ce podcast s'appelle « Faire les murs ». Alors, si vous deviez faire le mur pour une nouvelle cause, vous en avez déjà beaucoup, quelle serait cette cause ah, je, crois que, je crois que j'aurais beaucoup de mal à, à ne pas euh, porter
1: euh, fortement cette question du droit au logement, mais du droit, euh, pas simplement au toit, du droit à des conditions... De, de, d'habitat d'habiter qui permettent au fond l'épanouissement de, de, de chacun je crois que je, 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 je porte fortement cette cette question là euh, et puis j'en porte une autre dont on n'a pas parlé mais là pour le coup on ferait hors on irait hors les murs mais 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 bien au delà c'est, c'est porter aussi cette question là euh, j'allais dire dans d'autres univers ou sur d'autres continents avec une question euh, qui pour moi est une question très forte aussi, c'est comment dans nos sociétés, les nôtres, celles du Nord, des pays développés, euh, on développe des politiques d'hospitalité pour celles et ceux qui, sous contrainte, euh, quittent les pays euh, euh, du Sud pour des raisons euh, de famine, de guerre, de difficultés de vie Euh, et qui euh, aborde ce continent-là, comment euh, là, euh, on on a collectivement, alors à l'échelle européenne aussi, euh, la volonté partagée euh, de développer vraiment des politiques d'hospitalité et donc pour les villes, comment on organise aussi cette hospitalité-là très concrètement pour mettre fin euh, à ce qu'on observe, c'est-à-dire... des des, des occupations euh, clandestines dans les interstices et dans des
0: conditions d'indignité absolue Merci beaucoup, merci Marie-Christine Jaillet alors si vous avez aimé cet épisode je vous invite également à écouter celui que nous avons réalisé avec Nathalie Demelé, qui est responsable du service Habitat de Rennes Métropole, qui est une métropole souvent citée en exemple sur la question résidentielle, et qui porte justement un certain nombre de réflexions qui font directement écho aux propos que vous avez tenus aujourd'hui. Merci encore. Merci à vous.